0: Bonjour, je suis Sarah Rodriguez et voici Mieux vivre chez soi. Une série de podcasts sur la façon dont votre maison est une réponse aux nombreux défis que nous posent nos vies, notre travail et la planète. Bonjour Anne Clotilde Bonjour Sarah Bienvenue dans Mieux vivre chez soi, une série de podcasts dans laquelle on parle de choses très intéressantes. On va déjà commencer peut-être par te présenter, peux-tu nous parler de ta fonction au syndicaire Oui bien sûr, moi je travaille pour IKEA Belgique et au syndicat Belgique je suis responsable du département Business
1: Development et Transformation. Ça veut dire qu'on s'occupe de Sustainability, on s'occupe d'expansion, on s'occupe d'innovation, de tous les sujets qui bougent un petit peu dans l'entreprise et vers lesquels on veut se transformer.
0: Et justement des choses ont bougé ces deux dernières années, c'était marquant pour nous tous. Et de nouvelles habitudes ont été euh, créées, liées au monde du digital. Elles ont pris totalement leur place dans notre quotidien. Et dans ce podcast, on va aborder notamment les maisons connectées, les nouveautés pour faire du shopping. Il y a des choses très intéressantes. Et puis même la façon dont on se projette, notamment pour aménager nos maisons, nos appartements. La pandémie nous a fait basculer dans une nouvelle réalité où on est constamment connecté, même dans des moments un petit peu particuliers de nos vies, Anne Clotilde. Mais oui, je crois qu'on a
1: commencé par voir ça en étant déjà au bureau à la maison et connecté en ligne en permanence. Et puis finalement, il y a eu toute une période où l'intégralité de notre vie s'est faite à l'intérieur de la maison. Et donc pour sortir, grâce au digital, euh, c'est là qu'on a connecté. On a fait, euh, Je crois qu'on a tous fait des apéros digitaux, euh, des cours de yoga. Enfin moi j'ai fait des cours de yoga en nous. tout cas. Euh, rencontrer nos amis, euh, rencontrer les profs de nos enfants. Il y a des choses beaucoup plus tristes aussi. Je crois qu'il y a des gens qui ont fait des funérailles en ligne. Parce que c'était la seule façon aussi, de, de, encore une fois, de garder cette connexion humaine qui nous est tellement nécessaire en fait.
0: Oui, il y en a tous besoin de partager et de rester connecté à nos proches notamment. Est-ce que tu peux un petit peu nous partager ton expérience sur le digital à la maison ces derniers mois, ces dernières années Il y a des côtés tout à fait positifs. Euh, j'ai passé
1: plus de temps avec mes enfants. Je me suis rendu compte qu'effectivement, on pouvait très efficacement travailler de la maison. Euh, j'ai passé plus de temps dans la maison et j'ai beaucoup apprécié ma maison, donc ça c'est super. Et puis inversement, il y a aussi des côtés un peu plus compliqués où il y a des moments où on a besoin d'abord de pouvoir sortir, d'avoir ce sentiment de liberté, c'est assez particulier d'être à la maison et puis euh, moi je me suis rendu compte aussi encore plus que d'habitude de, de l'importance des contacts humains autant dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle euh, moi j'ai besoin de voir des gens et de, et de, de partager en fait quel regard est-ce qu'on pose en Belgique sur notre vie à la maison On en parlait. Alors c'est intéressant que, que tu poses la question parce qu'on a chez Ikea, on s'est un petit peu documenté sur la, sur la question puisque la vie à la maison, c'est vraiment notre domaine. Il euh, y a à peu près, je crois que c'est 52% des Belges qui disent qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait faire des changements. Même les ont mis en, en, en route, en fait, euh, dans la maison. Donc ça, ça a été un, un gros changement. Je crois qu'on était plus tourné vers l'extérieur et maintenant, on s'est retourné vers l'intérieur. C'est aussi un peu plus difficile parfois au niveau des relations humaines. Il y a aussi presque la moitié des Belges, je crois que c'était 48%, qui disaient que la pandémie, ça a aussi amené une certaine tension dans leurs rapports familiaux ou amicaux.
0: Donc, il y a vraiment une période de réajustement, en fait, dans le cadre de la maison qui s'est passée. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on peut faire des choses chez soi pour se sentir bien, pour se sentir mieux. Est-ce que tu as des idées à partager avec nous Ah oui, alors ça commence peut-être par un exemple personnel, donc c'était très basique. Hein, mais moi, j'ai
1: commencé euh, avant le début de la pandémie ou au tout début, en me disant bon, ça va durer quelques, quelques jours, je m'installe dans une petite pièce bureau je suis assise sur le tapis avec mon ordinateur sur les genoux. Bon, au bout de trois semaines, ouais. assise sur le tapis, ça commence à devenir pénible. Donc, quand j'ai commencé à comprendre qu'il fallait s'équiper un petit peu, donc un bureau, une chaise, etc. Donc, ça, c'est très pratique et très basique. C'est important pour tout le monde de se sentir bien à la maison. Pour se sentir bien, quand on demande aux Belges ce qu'ils en pensent, il y a différentes choses qui sont importantes. Bien dormir, se reposer, avoir du temps pour soi aussi, mais aussi la possibilité de sortir un petit peu. Et donc ça, c'est des éléments hyper importants à avoir en tête, parce qu'alors on peut créer des choses pour permettre d'obtenir ça en fait, et d'avoir ces moments de calme de, de régénération en fait quand on est à la maison
0: on a presque envie de dresser une petite liste de ces essentiels que tu viens de citer pour ne jamais les oublier parce que c'est vrai que parfois ben on peut tourner en rond ou ne pas se sentir très bien et finalement ça tient rien Absolument, les solutions peuvent être super simples, euh,
1: il suffit parfois d'un petit coin où on peut se relaxer, il suffit de pouvoir fermer une porte si on le peut, et si on ne le peut pas, peut-être qu'on on met de la musique dans ses écouteurs, et, et ça nous crée une petite bulle sur un canapé ou sur un fauteuil confortable, et voilà, on a déjà ce moment de relaxation en fait.
0: Comment est-ce qu'on peut repenser la maison pour y travailler aussi Parce qu'on est appelé à travailler de son salon, de sa chambre à coucher. Parfois, pour certains, c'est un coin de table dans une cuisine. Il y a plein plein de scénarios différents qui ont été le quotidien de beaucoup de Belges. Et notamment bah, quand on a des enfants, quand on vit en colocation, ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui. Ou alors simplement quand on est en couple, à deux, sous le même toit. c'est
1: pas toujours évident. Hein. Il me semble, et là aussi en tirant de mon expérience personnelle, il me semble que ce qui est important, c'est d'avoir un endroit dédié en fait. Aussi parce que c'est important de pouvoir couper le travail à un moment donné. Donc quand on a fini de travailler, on repasse dans la vie personnelle ou familiale. Pouvoir s'installer toujours au même endroit et ensuite soit replier cet endroit, soit le quitter et mettre le travail de côté, ça c'est important. Alors c'est vrai qu'avec des jeunes enfants, il faut souvent avoir l'œil dessus. Mais là aussi, il y a moyen peut-être d'avoir une petite table basse sur laquelle ils peuvent jouer. Euh, pas très loin, mais, mais sous, quand même sous le regard des parents. Et puis qu'on puisse là aussi ranger quand ça n'est plus l'heure, on nettoie et on fait place rase pour laisser place à la détente et, 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 au, et à la vie familiale. Euh, il me semble aussi que la lumière, on, 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 la lumière est très importante. Euh, parce que finalement, il y a à la fois le côté s'organiser pour pouvoir avoir une vie même si on travaille à la maison, mais il faut aussi être confortablement installé pour travailler. Mm -hmm. Et donc, avoir une bonne chaise, l'ergonomie, la bonne lumière pour pouvoir se re regarder dans l'écran et être vu on, Moi, je rigolais avec ma famille parce que j'ai décidé que je voulais m'acheter une lampe de blogueuse à un cercle rond. Mm -hmm. Parce bonne que idée. quand on passe toute la journée sur l'écran et qu'on se voit dans une lumière blafarde, ben, ça donne pas forcément la pêche. Donc, euh, finalement, avoir bonne mine, se sentir bien, ça, ça passe aussi par des choses complètement futiles parfois, mais mais qui peuvent faire la différence sur le moral. Oui, c'est vrai
0: qu'on a l'habitude de les voir avec ces lumières sur des vidéos, des tutoriels sur Internet. Mais aujourd'hui, ça devient utile pour monsieur, madame, tout le monde lors des réunions qu'on peut avoir pour le travail. C'est une bonne astuce. Alors, c'est vrai qu'on peut s'adapter aussi à la maison en achetant des plantes, peut-être en, en ayant un petit peu plus de verre dans son salon. Ah oui, ça, c'est un très
1: bon point, effectivement. On s'est rendu compte, je crois, et ça, on le voit aussi dans les études qu'on fait, que la, la nature, c'est un moyen très important de, de se reposer, de se régénérer généré en quelque sorte, et qu'on a eu tous une grande demande vers l'extérieur dans cette période de, de pandémie. Quand on peut avoir un jardin, c'est génial. C'est d'ailleurs un des éléments que les Belges ont le plus voulu ensuite dans une dans une nouvelle habitation, mais quand on n'a pas de jardin, quand on n'a pas de terrasse, parfois il s'agit simplement de ramener du vivant dans la maison en fait, des plantes vertes qui, qui vont changer l'atmosphère. Tout ce qui amène en fait une atmosphère dans laquelle on se sent bien, que soit la lumière, la musique, les, les plantes, un côté un peu cosy pour utiliser un mot anglais.
0: C'est un bon point de rajouter du verre chez soi, même si on a un petit appart, c'est toujours possible de le faire. Je me posais la question de savoir à la fois comment on s'adaptait à la maison, ça on vient d'en parler, mais pour l'entreprise, il y a eu aussi une nécessité d'évoluer finalement face à ses clients Ah Oui, absolument. Je pense que la plupart des entreprises
1: ont connu ça. Pour nous, chez Ikea, effectivement, on a eu des périodes où nos magasins étaient fermés. Or, le magasin, c'est là où les clients voient notre assortiment, entrent en contact avec nos produits. Donc, il a fallu trouver plein de solutions. La plus évidente, c'est qu'il a fallu vraiment permettre aux gens de pouvoir acheter et recevoir les produits chez eux sans venir en magasin. Donc, tout ce qui est e-commerce ayant effectivement, euh, je dirais, explosé en quelque sorte. D'abord, il a fallu s'adapter à cette demande beaucoup plus importante que ceux auxquels on avait l'habitude et puis trouver des façons de livrer rapidement et efficacement. Dans certains cas également, on avait mis en place des click and collect pour qu'on puisse venir chercher les produits pour aller plus vite encore en magasin avec euh, ce phénomène de euh, repliement sur la maison où on a tous commencé à prendre conscience de tout ce qu'on avait envie de changer, ben forcément il y a eu envie d'avoir des idées. Et pour une entreprise comme Ikea, ça a aussi voulu dire qu'on a cherché à inspirer d'une autre façon, à donner accès à des idées d'une autre façon. D'habitude, on a des, des ateliers parfois qu'on fait en magasin où on montre des, des trucs et astuces, on apprend des choses aux clients. Là, on les a fait en ligne, euh, on a fait des petites vidéos pour donner des conseils, on a essayé d'utiliser le meilleur en fait des réseaux sociaux pour pouvoir passer des, des nouvelles idées. Tout ça, c'était
0: vraiment très nouveau pour nous. Je voulais te parler également de ces changements qui ont eu lieu sur les ventes en ligne que tu évoquais. Est-ce que ça a été un gros bouleversement ça a été un gros bouleversement par le volume,
1: puisqu'évidemment, on avait déjà du e-commerce avant, mais là, tout d'un coup, même les, les irréductibles qui ne voulaient pas acheter en ligne, ils s'y sont mis aussi. Et c'est vrai que parfois, on a besoin de conseils. Donc, il a fallu aussi s'adapter et là, offrir des nouveaux services. Par exemple, on a mis en place depuis peu euh, des possibilités d'avoir euh, en ligne euh, un conseil d'un vendeur qui va aider, en fait, à, à finaliser en fait un achat. On a aussi mis en place depuis quelques mois je pense, des conseils de décoration donc on a des décorateurs avec qui on peut prendre rendez-vous et qui peuvent aider le client à revoir l'aménagement de sa pièce, le tout à distance et puis euh, on a aussi euh, depuis peu euh, tenté des, des nouvelles expériences et c'est très prometteur euh, de ce qu'on appelle le live shopping. Euh, donc on fait des petites sessions live euh, avec un influenceur et un expert de chez IKEA et on présente les produits sur les réseaux sociaux, enfin on l'a fait d'abord sur notre site, maintenant on va le faire sur Facebook, sur les réseaux sociaux et on présente et les clients peuvent interagir en direct de leur téléphone, poser des questions mais aussi acheter directement. Donc il y a effectivement toutes sortes de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à la fois pour l'entreprise mais aussi pour les clients pour rentrer en contact,
0: s'inspirer, acheter. Anne Clotilde, de la technologie, c'est aussi des solutions qui peuvent être très ludiques et on s'en rend compte notamment quand on a besoin de se projeter. On achète un appartement, une maison, on déménage ou on a besoin d'un coup de frais chez soi. On peut carrément visualiser ce qu'on va installer chez nous avant même de les avoir fait livrer. Et L'étape d'après, c'est la réalité virtuelle
1: euh, où on va pouvoir euh, photographier son intérieur et là-dedans, aller euh, visualiser un meuble, le changer, regarder si le canapé bleu sera mieux que le vert et est-ce que ça ne prend pas toute la place et positionner dans la pièce pour vraiment se donner une idée de ce que ça va donner au final. Et ça, c'est effectivement des choses qui se développent de plus en plus et qui ont été rendues très importantes par la pandémie, mais qui vont rester, parce que, comme tu le dis, c'est ludique et puis c'est très pratique et ça nous fait gagner du temps.
0: C'est un petit peu le rêve aussi, hein. on a toujours envie de se projeter au plus proche de la réalité pour ne pas se tromper, parce qu'une fois que les meubles sont là, bon, il faut faire avec. Et donc ça c'est vraiment aussi des options qui permettent d'envisager le mieux possible les choses, et parfois dans une famille, dans un couple aussi, de réunir tout le monde autour de la table pour prendre la décision ensemble. Moi je trouve ça très très chouette. C'est très pratique. C'est très très pratique. Naturellement, tu en parlais, il y a des workshops qui peuvent être organisés en magasin, il y a des nouvelles manières d'échanger avec le public, hein. on sait que ce public, il est en demande d'inspiration Anne Clotilde, il a envie de être satisfait. Comment est-ce que vous arrivez à, à commencer à relever ce défi je crois que ça, c'est quelque chose avec lequel on travaille depuis toujours, en fait. L'inspiration, c'est vraiment euh, au cœur d'IKEA.
1: Euh, et donc, avant, on avait le catalogue. On, en, on emmenait Avec le catalogue, on amenait IKEA chez les gens, finalement. Euh, Aujourd'hui, on a la possibilité de le faire de plein d'autres manières. Euh, donc, on peut effectivement diffuser du contenu euh, par les réseaux sociaux, par exemple. On a notre site Internet. On a notre euh, euh, club de, de fidélité, par lequel on, on envoie aussi des emails. Donc, ça, c'est autant d'idées euh, qu'on peut passer. Mais on travaille aussi beaucoup avec des influenceurs on travaille avec le, le contenu que nos clients euh, eux-mêmes produisent donc par exemple sur, euh, sur les réseaux sociaux sur instagram on fait parfois des petits concours où on demande à nos clients tiens montrez nous euh, je, je d'idées directement, mais telle solution, comment est-ce que vous avez décoré votre chambre Et ça nous permet aussi de. Ça, je trouve que c'est une des choses qui est très intéressante depuis quelques temps. C'est aussi que l'inspiration, elle vient pas forcément uniquement de la marque, elle vient aussi de ses utilisateurs. Et c'est un petit peu comme une sorte de communauté qui se crée et qui interagit. Et les réseaux sociaux rendent ça très facile. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à développer depuis un petit moment déjà, mais qui ne va faire que continuer.
0: On a envie d'être bien à la maison. Depuis tout à l'heure, on en parle de comment faire pour améliorer l'ambiance. Et ça devient de plus en plus possible avec le tout connecté. Alors Le tout connecté, c'est intéressant comme façon de le dire parce que ça peut faire un peu peur et ça peut faire un peu euh,
1: robotique. Or, il n'est pas question de ça, en tout cas pas pour Ikea. En fait, notre objectif, c'est vraiment de regarder euh, quelles sont les choses qu'on pourrait un petit peu euh, faciliter, rendre la vie plus simple et plus rapide. Parce que ça, c'est ce dont on a tous besoin de façon générale. Et je crois que la pandémie nous l'a montré encore plus. On a besoin de plus d'efficacité. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut maintenant mettre en connexion avec son smartphone, puisque de toute façon on vit avec, et qui nous permettent de gérer certains aspects de la maison. Aujourd'hui on le fait très facilement avec tout ce qui est lumière par exemple. Donc, on gère l'ambiance lumineuse grâce à son smartphone. Euh, on peut le faire avec la musique aussi, ou le son, en tout cas. Nous, on a des, des appareils en connexion avec la marque Sonos euh, qu'on peut aussi gérer de, de son téléphone. Euh, on a des, des stores qu'on peut baisser automatiquement. C'est très pratique parce qu'on n'a on pas besoin de faire tout euh, soi-même. Et puis, en plus, ces, tous ces appareils se parlent, en fait. Donc, on peut, à un moment donné, programmer une ambiance lumineuse et musicale euh, pour, euh, je sais pas, pour euh, l'ambiance apéro. Ou l'ambiance, euh, au contraire... Euh, c'est l'heure de faire ma gym au milieu du salon. Et ce qui est très important, je trouve, c'est que toutes ces choses-là... Donc, la technologie nous, nous permet de, de faciliter la vie. Mais par contre, l'utilisation est très simple. Donc, on laisse la technique aux techniciens. Mais ce qui, ce qui est très facile, c'est une fois installé sur le smartphone, j'appuie sur deux boutons et c'est réglé. Et ça, je trouve ça très important. Et de ça, je crois que les applications vont se développer de plus en plus. Là, j'ai parlé de la lumière et, de, et du son. Euh, on est aussi en train de rentrer dans des côtés qui sont plus autour de euh, la sécurité ou de la santé à la maison. Donc aujourd'hui, par exemple, nous, on offre un, un purificateur d'air qui est connecté aussi. Voilà. Et puis, on va aller de plus en plus aussi vers des, des choses qui vont permettre de sécuriser certains aspects de la maison.
0: La sécurité reste une question importante pour chacun d'entre nous. Comment est-ce que ça se traduit avec cette connexion à la maison Comment est-ce qu'on arrive à allier les deux Il y a des tas de choses qu'on peut faire. Nous, on travaille sur un certain nombre de
1: produits qui, seront, qui vont arriver dans les mois qui viennent en magasin. Euh, il y a des choses comme des petits... C'est aussi bête que des petits capteurs, par exemple, qui captent si on a bien fermé les fenêtres. Qui éventuellement le signale si ce n'est pas le cas. Donc, si on a quitté la maison et qu'il y a une fenêtre qui est restée ouverte... Ben, pas mal de s'en rendre compte pour pouvoir rentrer. Il euh, y a des systèmes de sonnettes qui sont aussi reliés avec une petite caméra sur le smartphone, où on peut regarder qui sonne, ou bien ouvrir la porte à distance. Ça, c'est pratique quand on a, par exemple, des jeunes enfants. Il peut y avoir aussi des capteurs. Alors, la dernière chose dont j'ai entendu parler, que je trouve géniale, c'est euh, des capteurs qui vont permettre de vérifier si les tiroirs d'une commode sont fermés. Incroyable Alors, voilà. Alors ça a l'air débile, parce qu'on se dit, euh, oui, ok, euh, si c'est pour cacher ses secrets. En fait, c'est pas du tout ça. Quand on a des jeunes enfants, les tiroirs de commode, ça peut présenter un danger domestique, parce qu'il y a des enfants qui ouvrent les tiroirs qui ensuite essayent d'escalader et il y a des commodes qui basculent. Euh, et avec ça, eh ben, on verrouille en fait le tiroir. Et c'est un capteur qui permet aux parents de, de sécuriser ce genre de choses. Donc il y, a, il y a plein de petites applications. Et encore une fois, le principe, c'est de sélectionner les choses dont on a besoin, de les installer et ensuite c'est très facile d'utilisation. Et puis tout ça peut être géré par la même application. en fait. Euh, donc ça, ça sera
0: très utile et à des prix qui sont tout à fait abordables évidemment. Est-ce que tu voudrais revenir sur trois points qui te semblent essentiels par rapport à, à cette façon qu'on a aujourd'hui de, de se connecter dans le monde digital, virtuel de la maison Oui, alors, je, pour moi, je crois que le, le,
1: la chose qui est la Peut-être la plus importante à dire, c'est que je crois qu'on le savait déjà, mais on est encore plus conscient aujourd'hui de l'importance de la maison, en fait, le rôle de la maison. C'est vrai qu'on on y a passé beaucoup de temps et qu'on se rend compte à quel point c'est important de s'y sentir bien. Et ensuite, c'est ce que tu disais, s'y sentir bien, il y, a des, il y a des points communs, mais il y a aussi des côtés très personnels. Donc peu importe ce que ça veut dire pour soi, du moment qu'on est bien chez soi, ça c'est super important. Euh, donc ça pour moi, c'est vraiment peut-être le point crucial. Ensuite, je dirais que la technologie, bah, c'est peut-être un peu cette idée de dire euh, la technologie pendant longtemps, et pour certains ça peut faire un peu peur mais en fait la technologie elle est là juste pour nous rendre la vie plus facile et je pense qu'on a découvert ces derniers mois ou ces dernières années un certain nombre de petites solutions qui nous facilitent la vie et qui vont rester en fait c'est intéressant parce que tu parles de maisons connectées, on parle beaucoup de technologie, mais tu parlais de connecter, de maisons connectées, d'être connecté. Et pour moi, la connexion, c'est ça qui est très important en fait. Tout ça, ça nous facilite la vie, tout ça, ça nous permet d'avoir du temps pour faire ce qui est vraiment important, qui est de se connecter en tant qu'être humain avec d'autres êtres humains, que ce soit nos amis, notre famille, nos voisins ou nos collègues au bureau. Donc la technologie, mais au service de l'humain finalement, ça c'est pour moi le plus important.
0: Merci beaucoup Anne Clotilde, c'était passionnant. Ce sujet, on l'a abordé ensemble dans cet épisode de Mieux vivre chez soi. À bientôt. à bientôt. Cet épisode de Mieux vivre chez soi est terminé. Dans les autres épisodes de ce podcast, vous trouverez encore plus d'inspiration de IKEA pour Mieux vivre chez soi.